0: привет! Вы слушаете 11 выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, редактор блога-сервиса журналистских запросов «Пресс-фит». И сегодня я расскажу вам на собственном опыте о том, как правильно заниматься внешним контент-маркетингом, чтобы получать с него лиды. Наш опыт вполне можно применить в любых компаниях, особенно в тех, кто работает в B2B-сфере. Итак, поехали! Кому и когда нужно публиковаться на внешних источниках? Я считаю, что всем компаниям, которым нужны клиенты, полагаю, таких компаний большинство. Особенно это касается B2B сегмента, где бывает сложно объяснить, в чем именно преимущество вашего продукта и вашей компании. Когда имеет смысл начать публиковаться? Конечно, когда вы более-менее уверены в том, что ваш продукт имеет законченный вид, за его качество не стыдно, плюс вы готовы к приему потока клиентов, который может начаться после появления публикации. Хотя у одного из пользователей нашего сервиса, например, был такой опыт. Компания начала заниматься продвижением в СМИ за год до того, как ее продукт был полностью готов выйти на рынок. В результате к моменту выхода у компании уже был сформирован пул лояльных журналистов, и про продукт уже знали на рынке. Да и, кстати, наш пресфит тоже ведь начал говорить о себе, когда продукт был еще довольно сырой, и, наверное, половины функционала, который есть сейчас, еще не существовало. И мы не прогадали, надо сказать. Так что тут, наверное, все зависит и от конкретного проекта, и от смелости его создателей, и от готовности выходить на публику в данный конкретный момент. Как в пресс выстроен внешний контент-маркетинг? Плотно заниматься внешним контент-маркетингом мы начали полтора года назад. У нас есть копирайтеры, которые пишут различные материалы о сервисе, его создателях, кейсы о наших клиентах. И копирайтеры предлагают эти материалы в подходящие издания. Не всегда получается разместить там, где хотелось бы, но в основном эта машинка работает без сбоев. Я бы даже сказала, что нам удалось уже построить такую фабрику контента, своеобразную. Всего за полтора года было опубликовано более 100 публикаций в более чем 20 изданиях. Это были публикации и в классических СМИ, и в бренд-медиа или блогах. В публикациях на внешних площадках мы делаем фокус на клиентских кейсах. То есть через истории использования сервиса нашими клиентами мы рассказываем, какие результаты можно получить как правильно пользоваться сервисом и так далее. Показываем на живых примерах, так сказать. Мы выбираем героев, находим проблему, которую они решают с помощью пресс -фит. Например, как продвигаться без денег, как продавать сложный продукт, как выходить на региональные рынки, как продвигаться на падающем рынке, ну и так далее. И рассказываем про это классную историю. А это мы умеем, подчеркну. Также подчеркну, что платным размещением СМИ мы не, разним, не занимались ни разу, поскольку и так умеем готовить истории, интересные для медиа и на бесплатной основе. Легко ли пробиться в интернет-СМИ с бесплатной публикацией? Ну, как говорилось в одном известном советском фильме, в принципе нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Все медиа рады хорошему контенту, как компании понять этого не могут. Другой вопрос, что далеко не все компании имеют представление о том, что такое хороший контент, а также умеют готовить его так, чтобы попасть в мир именно этому журналисту и этой редакции, а в дальнейшем и аудитории этого конкретного издания. Чтобы попасть в медиа, нужно уметь делать всего две вещи – придумывать интересные истории и правильно коммуницировать с редакциями. Нужно понимать, что заинтересует и целевую аудиторию, и издание, а потом продать это в СМИ. И я вам скажу, что ньюсмейкеры, которые умеют придумывать, коммуницировать, четко и ясно облекать свои мысли в слова на заданную тему, на расхват. У таких экспертов нет проблем с упоминаниями и публикациями в СМИ, даже самых крупных. Журналисты ведь тоже люди. У них дедлайны, все горит, они горят. Как думаете, какому комментарию от эксперта они будут рады? Тому, что по делу, с цифрами, фактами, пристанному вовремя? Или тому, где вода водой, да еще и что-то типа «нам надо согласовать с руководством, пришлем завтра, а вам нужно сегодня». К сожалению, компаний, умеющих работать со СМИ, не так много, как хотелось бы. Причем время идет, а мало что меняется. Помнится, в бытность моего в Коммерсанте приходилось разгревать кучу шлака, который присылали ньюсмейкеры в качестве интересной фактуры или новости. Прошли годы, а мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. В том смысле, что я, теперь уже как редактор пресс-фит, продолжаю получать ненужную и бессмысленную для меня информацию. Вот зачем мне, например, пресс-релизы про новости компании, если мы не публикуем новости? Или зачем нашему изданию, которое пишет про пиар и маркетинг, предлагать материал о том, как за последний год изменились работы, э, зарплаты работников промышленности?» А потом компания удивляется, почему их игнорируют и не отвечает на их сообщения. Ну так, если вы не потрудились потратить хоть немного времени, чтобы изучить издания, в которое обращаетесь, почему ждете, что на вас будут тратить время? Какие задачи решает размещение на внешних площадках? Повышение узнаваемости, формирование нашей репутации как платформы, через которую можно продвигаться с помощью СМИ, причем бесплатно. Разъяснение тем, кто про нас еще не знает, как работает компания, как работает платформа, что можно получить с помощью нее. Ну и, конечно, прямая задача – получения новых регистраций на сервис. Например, как-то мы опубликовали на VC историю о гостевом доме и арт-пространстве «Мельница Space». Тульской области. Создатели необычного отеля используют предсвит для продвижения своего бизнеса СМИ. В тексте была описана функциональность сервиса с конкретными примерами запросов и стояла детей метка на сайт. То есть отследить переходы с этой статьи было очень просто. Мы получили около 100 регистраций за неделю после выхода публикации. Всего статью прочитали более 23 тысяч раз. Это довольно много. В среднем же опубликованный материал обычно приводит двух к двух-трехкратному э, средству регистрации, который держится несколько дней на пике, затем идет на спад и дает уже небольшой, но системный накопительный прирост органики. Как мы ищем площадки для размещения? А, все очень просто. Мы ищем ресурсы по подходящей нам тематике и оцениваем посещаемость. В среднем нам интересны площадки с посещаемостью от 50 тысяч в месяц. Тематика ⁇ Бизнес целом маркетинг ПР. Как мы оцениваем эффективность? В основном считаем регистрации на пресс-фит, но понятно, что тут нельзя оценивать только 7 сиюминутный эффект. Скажем, публикация в хорошем издании вроде бы принесла сразу всего несколько регистраций. Но это вечная публикация, вечная ссылка, которая будет приводить трафик к нам на сайт постоянно. А значит будет вносить регистрации и через постгода, и через год. Вообще-то два аспекта. Первый – это пользователи, которые формируют ценность сервиса. Для журналистов важно, чтобы было много разноплановых экспертов, а для экспертов важно, чтобы было много СМИ и запросов на разные темы. Второй аспект, конечно же, деньги. Часть Пользователи, которые зарегистрировались благодаря контент-маркетингу, приобретают в итоге наши продукты. И мы, благодаря сквозной аналитике, видим это с точностью до пользователя и до рубля. В итоге мы знаем, что контент-маркетинг – отличный канал генерации трафика и выручки. Ну и само собой, рост знания и репутации сильно влияет на нашу работу в целом. Отделу продаж требуется меньше усилий, чтобы презентовать продукт, формировать к нему доверие. Отделу сопровождения тратить меньше времени на обучение, демонстрации лучших практик. А у маркетинга растет конверсия рекламных инструментов, так как те, кто прочитали статьи о нас, гораздо теплее, чем те, кто видит нашу рекламу впервые. Таким образом, контент-маркетинг удешевляет привлечение пользователей через традиционные рекламные инструменты. Я обратила внимание, что некоторые СМИ и блоги не занимаются продвижением своих публикаций, что очень странно, но это, к сожалению, так. Поэтому мы продвигаем все публикации, которые нас касаются, не только те, которые выходят в собственном блоге, но и на внешних площадках. Что касается подогрева интереса и создания потребностей через публикации, как я уже говорила, мы выбрали, как нам кажется, оптимальный формат для публикаций на внешних площадках. Это кейсы. Читая чужую историю о том, как кто-то работал с сервисом, какую задачу решил, Люди примеряют это на себя и решают тоже попробовать. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru. С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.